0: 我已经十六岁了，如何跟我十七岁的姐姐住在一间屋子里面？我们俩怎么解决上厕所、洗澡的问题？回去之后，老安这么一翻，哎呦，我的天哪！这，哎呦，这伯爵夫人啊啊，跟他的车夫，嚯，这吸血鬼！啊，和他的胖管家，哎呀，有这么三位十五岁的少年，家弟、小黑、小道，<笑>好兄弟，拜把子。突然有这么一天晚上的时候，我把你们聚到一块儿，我跟你说，我大哥，我说你看看这书，太棒了啊！你一瞪眼。我跟你拜把子是为了学习吗？<笑>你居然让我看书，你疯了！大家收听后端案、啊、美人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以投稿给小编。也欢迎您通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播加哥，小黑黑，黑老师。哎，上回咱们聊的那一趴，你觉得怎么样？还可以，还可以是吧？啊，我看听众们的反应也不错，是吧？黄这个事儿啊啊，除了卖淫嫖娼之外。还有一些违法行为与黄有关、嗯，录像带吧。除了录像带之外，还有一种比录像带的传播更为广泛，也更具隐秘性——文字儿。对喽，<笑>那比文字高一档的是图片啊。图片再往上就是音像制品，还有一种哦，漫画哎，以前你们学校门口。嗯，有一书摊儿，哎，<笑>还能租，没错。那咱们就讲讲这些啊淫秽物品是怎么流向市场的，他们是怎么生产的，怎么销售的？哎，这我还挺感兴趣。那咱们先说一个事儿，啊，黑老师，你应该知道这个书啊都是带发行版号的。对，那你说这些带正规发行版号的，可却是小黄文的这种书。他是怎么能允许被印制、发行、流向市场的呢？对呀、啊，他没有审查吗？这事儿，我给你讲讲，黑老师。嗯，其实，在捋这期案子之前，我对这种事儿啊也想不通。后来捋完这期节目，我才明白，当时是一个什么样的社会背景呢？一九八九年，嗯，那个时候呢，咱们讲市场化、经济化，那过去的体制。就要有所改变，你要适应市场的这个大环境。举个例子来说，高老师，咱们是后端出版社啊，你是出版社的主任、总编，总编，嗯，啊，有一天，你把我道爷、那、这个老安、小俊、建叔都聚一块了，说这个咱们几位编辑啊，几位项目的负责人，几位科室的布什长，现在形势变了，你们要创收啊。哦给你们分配，嘉哥，你带个头。今年你的指标三十万，嚯、哦，自己想辙啊？咱们单位的人随你挑。如果人员不够使，你需要雇人，允许可以雇合同工、临时工，但是你雇的人要从你这三十万里出哦。而且还不是说你雇人啊，今年我花了三万块钱雇人，你交我二十七万就行？不行
1: ，我得挣到三十三
0: 。对。那就把一个本来搞文字创作的这么一个单位，或者叫文字编辑的这么一个单位，啊，这些人都搞成销售了啊，而且你什么评职称往上走、升官吧，都得以业绩为准，市场化嘛。对，那这些人就蒙圈了，这怎么弄啊？我哪儿找三十万去啊？你比方说道爷，就比较老实，
2: 嗯
0: ，啊，他负责的板块是。历史评说题材的哦，他就怎么办呢？说我拉点广告吧，哎，说你在我这登一小广告，你给我点广告费，哎，老安那一块民间传说范畴的，那这好弄啊，哎，这好弄啊，但是呢，他想的也是什么呢？针对性的，我弄点小广告，哦，啊，就是有垂泪的，听我这类节目的大概都是什么人？你们需要什么样的商品？我来拉这个广告。而且拉完广告之后，我这边雇人找一个业务员或者叫话务员，收信回信，接打电话，单从我这儿出，我还要你厂家提成
1: 。哦，带货了
0: ？哎，<笑>到我这儿，我找你单谈。啊、嗯，黑老师，我今年教你四十万。哟，但我有一个条件
1: 。您说
0: ，我要三个发行版号
1: 。你要发啥呀？
0: 是这样，黑老师，这个咱们现在啊，改革了，市场化了，要跟国际接轨了。嗯，有一些这个港台的书籍，还有国外的书籍，我打算翻译翻译，在国内发行发行。还有呢，就是一些这个民间的作家写东西不错啊，有的呢还是咱协会的人，我准备给他们点机会。他们呢也找到这个幕后的金主了，咱这事一运作没有问题，想法挺好啊。你看看黑老师能确保销量不？你放心，黑老师，这从上到下我都打听清楚了。北京市三十个销售点我已经拿下了。哦，必须进咱多少书籍？这我们都签合同，卖得出去卖不出去是他的事儿啊。但是你每年必须从我这儿进多少书？那行吧，嘉哥
1: ，别录了，干吧
0: ，咱弄书去
1: 。
0: <笑>这事我找你谈完
1: 了
0: ，嗯，我就开始找这个书源了。当时呢，有一些书啊，它为了吸引观众的眼球，它书名啊就比较露骨，嗯，比如说啊，一个寂寞的女人，哦，少女之心啊，寡妇的期盼，那有点那会儿那杂志那味儿了，哎啊，那这些东西呢，因为怕这个，就是名字呀太明显，我给它改喽
1: ，您咋改啊
0: ？比如说吧，我这找一个作者，你一挂名啊，给我写这本书，他不叫《少女之心》吗？嗯，你这么给他写，《青春期少女心理分析》哦。然后呢，你比如说《孤独的少妇》。啊、这种的，女人如何独处？这玩意儿有人买吗？这个，这你就看我的吧，黑主编啊！这不是我已经跟书商联系好了吗？嗯，就那种书摊什么之类的，正规的书店先过一道手，通过他们，再把这些书给我发到什么学校门口、工厂门口、火车站门口，就直接让这些书摊老板诱惑他们去买。你比方说，你到我这书摊儿逛来了。我看你这个面相，我就可以给你推荐书籍，并且这些摆地摊的这些书摊啊，嗯，这些老板他熟悉当地的人，谁老到他这儿买什么样的书，他都知道，他就能直接推荐哦。然后一传十，十传百
2: ，明白了
0: 。一旦啊出现任何问题，他被抓了，那是他的事儿，他从哪儿进的？他从正规书店进的，那你书店承担责任。如果再往上查，查到咱们这儿，无非就一条：黑老师现在的审查机制是什么？那就是发现这个书有问题，我们就停止发售，并且做书面检讨。哦，那会儿属于自查
1: 是吧？对，就是我作为主编，我觉得这能发，哎
0: ，他就发了。没错，到市场上出问题再追责。对，嗯，最早啊，就是在这个八六年之前。我找的这本资料里面呢，也没有一个明确的时间，就是我从网上找的，有说八六年的，有说从八二年开始的，甚至还有说从八九年开始的。这几个时间节点是干嘛的呢？是原先所有的书要经过新华书店，嗯，只有他们审核完了才能销售。那么从八九年开始，为了适应市场化，新华书店的审查太慢了，书太多了嘛。对啊。看不过来、啊，看不过来。那么，为了满足消费者，为了丰富文化市场，为了追求经济效益，就开启了自查机制。那么，如果说有人举报，拿到这个发行版号，说啊，这是你们后端出版社出的书，那第一，你停产啊；第二呢，罚你点款；第三，已经印好的，不许再发行到市场了，给我销毁。那这风险还挺大呀。其实还好，不判刑啊。哦，我们不算违法。我们算工作上有错误，或者叫有失误哦
1: 。然后书店那边，咱还可以拨一些款项去运作一下，对啊，让他们睁一只眼闭一只眼，没错，留到小贩手
0: 里，嗯，那就不太好查了啊。对，所以说过这么几道手，咱们稳赚
1: 。而且我觉得是不是可以到小贩手里直接让他把书号什么的那一页直
0: 接给我扯了
1: 卖呢？完全可以啊，那就更
0: 找不着了。对啊。还有一点，黑老师，我们报的时候，这书咱们印十五万册，嗯，实际奔着三十万印，哦，那差出的这些钱怎么补？油墨的钱、纸张的钱，高价卖，我第一批投向市场的，比如说这书定价三块，我先投放两万本，然后立刻从三块钱涨到八块钱啊，啊，因为这书火，哦，你高价来批。涨到八块钱之后，我们再涨价，慢慢的这么一点点的涨，多出来那十五万册的纸张钱、油墨钱，它不就出来了吗？赚钱咱赚的大大的，哦、嗯
2: 。
0: 再有就是上头真查下来，罚咱也按十五万册罚，他不按三十万册罚。他不知道啊。对呀、啊。再有一点，咱报了十五万册，咱印了三十万册，市场上给我卖二十五万册，咱库房留五万册。干嘛是、啊？你查下来之后，我就跟你说，我们印的是十五万册，但是我们现在只往外面卖了十万册，啊，这样处罚又低了。哦，我销毁五万册，对吧？所以说这么一运作，黑老师你放心，咱们后端编辑部绝对火了，就指你了呀，嘉哥，你看我的吧，黑老师，绝对没问题。所以说啊，刚才咱们举的这个例子。大家应该都听明白了，当时这些有发行号的小黄书是怎么流向市场的？再有一个呢，这里面也需要比较高明的编辑，有一些文字它还是要改一改的。嗯，你比方说一些十分淫秽的、十分直截了当的语言，不能说，咱们要改一改。而经过一些文学加工之后啊，这些语言让人更具幻想。哦，含沙射影。对，人的想象是无限的，这就跟大概十多年前流行的那些恐怖小说一样，哎，它只是激发了你的想象力。所以说，同样一个描述，在每个人脑海当中的场景是不一样的。这也就是那会儿很多人觉得，哎呦，这小说改编成电影了，不如我当时看小说感觉好啊！你给我具像。对，所以这种书也是这样。当然了，为了咱们的节目不被 P 掉。嗯，我在这儿可不能念里面是怎么写的，那多明白、啊，哎、<笑>你们想听也听不着。哎，嗨，现在不差这个啊！啊，对，那倒是啊、嗯，那这是一种方式，还有一种方式，就是我在北京拿下一个发行版号，书的名字，比方说叫《青少年心理健康》嗯，我拿下这本书了，书没问题啊。那你心理健康一定也涉及到这个成长当中的这个性启蒙等等这些东西，是很正常。这本书也很正常，我在北京发行的都没问题，谁买来他也告不了我。可是这本书呢，我只在北京发行两万册、三万册，很少有人知道。然后我再联系外地的厂商或者外地的出版社，把这本书卖到外地，把内容全给我改了啊。比方说吧。这本书一共五百页，你前一百页讲的都是特正常的，什么青春期的这个生理健康啊，一些心理学的知识啊，全体好好学习，天天向上啊。嗯，后面四百页给我着重写青春期的性启蒙小故事。哎，画风突变，没错。比方说这五百页的书啊，分为十章，第一章我们讲这个身体健康，第二章。我们讲性启蒙，什么第三章，我们讲这个矛盾啊，什、这、么、个、心理啊，什么怎么跟同学们处关系啊，后面的全没有，只有第一章锻炼身体，然后就是第二章，<笑>给我玩命的扩充内容，什么我已经十六岁了，如何跟我十七岁的姐姐住在一间屋子里面，我们俩怎么解决上厕所洗澡的问题，嗯，啊等等等等这些，什么我的大杂院里面。住着好多小姐姐、小阿姨啊！我小时候他们是怎么带我洗澡的？长大了怎么不让我去了？怎么突然有一天我又进去了？啊！我看到了这个啊，奶奶奶厂的女工小姨啊，又如何如何？我俩怎么着的？她面红耳赤什么什么的，全是这些内容
1: 。哦，就是他也不是纯粹的小黄文哎，他还是在正经框架下。
0: 给你编写一些出格的小东西，没错，嗯，就是你看这个事儿是特正常的一个事儿啊，生活在大杂院里面，男男女女都有，小时候那可能就是跟着小姨呀，嗯、跟着妈妈呀去洗澡去，妈妈有一女同事，慢慢的我长大了，我自己没意识到，教你怎么处理这种问题，这件事本身没毛病，但她写了好多细节、嗯、啊，描写女性的身体。啊，描写这个小男孩自己的生理反应，然后怎么说话，然后后来又怎么发生了这个不伦之事，呵，就大概这些内容。这是第二种方式，就是我卖到外地去。那第三种，简单粗暴，嗯，有这么一位姓刘的，你呀、啊，啊、嗨，<笑>他原来是位记者啊，但是挣的钱太少了，他就干了个什么事儿呢？采访女犯人，嗯，然后出书。女球系列，对，挣了钱之后直接南下广州，嗯，买一台印刷机，干啥呀？我自己直接印书，哦，这就是
1: 不要号的
0: 那种、个，什么号都不要了，直接印，直接黑市流通，对，嗯，而且这种没有发行版号的书，硬通货，那可不是吗？他可以直接写的更加的露骨，谁也没人审，也没人需要负责任啊。对啊，你看这个。当时有这些书：《冒险与风流》《私生女》《野性的嚎叫》《荡妇的魅力》《御史中的罪恶》。呵，你就听这名字吧。嗯，然后这些书皮儿就不一样喽。哦，那画可就漂亮。漂亮。<笑>那这种书皮很漂亮的书，有另外一种这个形式啊，这个小花样玩的特别好。书皮是两页，嗯，或者说，呃，这个大书皮外头啊，它有一个腰封，嗯，一位女性，腰封是这个女性的衣服，你把这腰封一接，嚯、哦，还整这么复杂的印刷技术啊，挣钱啊，嗯，八九年，咱们上一期的时候聊过，当时大家的工资啊，北京也无非就是几百元，这一系列的书，当时在黑市上便宜的卖到十五块钱。贵的能卖到二三十一本，这
1: 玩意儿罪上加罪啊！是啊，按理说你这没有书号，那就叫非法出版
0: 物。对，您还卖的是淫秽内容，没错啊。当然了，警方顺藤摸瓜找这样的人，其实也很好找。嗯，你能印啊，你能编，你的销路呢，基本上要靠自己去跟各个小商小贩打通关系，那一滴落一串都认识你。他<笑>不像我刚才说的第一种方案。中间商比较多，环节比较多，最后查到我这儿来，无非就是让我整改、批评我、罚款。如果说黑老师，我今儿给你拍胸脯，我说他们罚下来，我把罚款这数都给你挣出来。嗯，你怕吗？不怕。完了呗，有错你找嘉哥去，这个项目他负责的啊。我这一看，哎呦，我错了，认打认罚，监管不严，您给我记过处分，我也不想升官。嗯，你记过就记过呗。不犯法，你又不开除我，我这些书早把我后半辈子工资都挣出来了。嗯，我在乎你那个呢。因此，当时市场上就有这样大量的非法淫秽的书籍。那咱接着往后说，这些书籍的危害。在说危害之前呢，我想讲一个小案例。嗯，这个案例呢，让人啼笑皆非。这事儿也发生在八九年，咱们北京呢有这么一个远郊区县。县里有这么一个乡，乡里做了一试点开了这么一个所谓的综合文化中心。哦、oh. ，乡里呢，嗯，办不了文化馆，也没有钱办图书馆，但是为了丰富这个当地村民的文化娱乐生活，并且呢，在这儿再开点小班教教你们东西，就开了这么一个综合文化中心。里头呢，有这么一个小的阅览室，阅览室里面摆着这个母猪的产后护理啊、
2: oh.
0: 啊这个。<笑>经济农作物种植啊，嗯，有这些书，还有一个小的棋牌室，大家下下围棋，下下象棋，啊，还有这么一个活动室，打打乒乓球什么的，包括这个教一教这个妇女同志们绣花，嗯、哦，咱们要能卖一卖呢，是对吧？到我这儿这个乡村旅游来的，吃吃农家饭，哎，钓钓鱼，然后买我点这个小产品、手工艺品，哎，带着乡里面致富这事儿。本身挺好，可就在一九八九年的冬天，十一月底、十二月初这么一个时间段，在这个小阅览室里面啊，坐了这么几个人，为首的坐在屋子最中间的是乡长，在阅览室里面也不管防火了，吧嗒吧嗒的抽烟，墙角呢蹲着这么一个二十来岁的小伙子，嗯，一脸委屈，靠门口这张桌子坐着俩警察，屋里边边牙牙的呀、啊。还站了那么三五个人，都是乡里的干部。这警察就指着那小伙子说：“小安啊，<笑>你看看你干的这些事儿，像话吗？他干嘛了？这小安还不服呢，说我贱掰掰耍流氓啊？跟我有什么关系啊？你们抓完他就得了，你们找我干嘛呀？事儿打你这儿出的啊？他就因为跟你这儿看了那个不该看的书，才出了这种事儿哦。”你看看，你这是什么行为？这种书籍怎么能进入到乡阅览室里面呢？明白了。哎，这个时候，乡长把烟一掐，别说了，这个事儿我负主要责任。说实话，没我发话，他小安也不敢这么干。那个黑乡长啊，您干一辈子革命工作了，怎么能犯这种错误呢？这，哎，我也有难言之隐呐、啊。这个时候站起来一位。这种事儿，你找我质保主任嘉哥，我给你们解释解释怎么回事黑乡长他不容易啊，现在市场经济了，我们想搞活经济，可是老百姓、村民们文化水平太低，说不好听的，现在一整就是什么订单，啊，还签合同，合同上那字儿我们都认不全，挨坑的时候多了。补习班、学习班也不是没整过，根本就没人来，怎么办？我们只好想这种办法。你想看这书，你就得认识里面的字儿。嗯，就这样才能激发他们学习。这也属于曲线救国吗？这个，你看吧，我们也是没办法。据我了解啊，这个民警同志，我们有错误，但是呢，我们第一啊，这书不是我们写的，不是我们印的，我们应该沾不上制黄这一块儿。嗯，第二呢，咱说这泛黄。我是农民出身，我不懂这个贩，贩卖的贩，是不是我得卖，它才叫贩？我没卖，我让你免费看，而且我还不让你拿走，我是不是顶多占了一个船？那船的话呢？现在啊，咱就说出事儿了啊，就是他见白白，别人没出事儿，那别人谁看了你也不好说，你就没法定性我们传了几个人。所以说呀，哎呀，你看。低头不见抬头见，以后呢咱们还得常来常往。我们以我为代表啊，我治保主任，我负责这事儿。我给你写一个检讨书、悔过书，让这个小安啊也开大会做个检讨。这事儿啊，咱就算了。你还挺有经验啊！你看吧，要不打听好这事儿，咱敢干吗？再有，我能让黑乡长出来吗？我得背这锅呀！嗯。可是民警同志，人家压根儿不听你那一套，叭就一拍桌子。我告诉你，别跟这打马虎眼。现在是什么？现在是北京除六害大型整治行动。哦，已经到这
1: 个时间段
0: 了。对，县领导高度重视，市领导也把责任压下来了。你们自己看着办。人我必须带走，后面的事儿咱们看怎么处理吧。那讲这么一个小案例是想说明什么？就是说，当时这种文字制品，它的吸引力是非常之大的。你想啊，那些不识字儿了，或者说识字儿比较少的人，合同挨坑了，他都没想着说多认字儿去，反倒为看这个小黄书，他能查字典、翻字儿去
1: 。你别说，还真有这吸引力。嗯，当年有好多人为了看什么日本动漫呀、啊，嗯，玩日本游戏啊，嗯、去学了日语。而且啊，你就说当时那个情况哈、啊，嗯，可能是这阅览室进了一批书，如果他们这个传黄的这个书，嗯，是属于正规出版
0: 物呢？对呀、啊，那他们其实也很难察觉嘛。没错，这个事儿我也有同感。就是当时玩很多游戏的时候啊，他没有中文版。嗯、对呀、啊，啊，尤其是我记得当时玩那个《Diablo， 他的装备那不是好多字儿吗？大菠萝啊，大菠萝、嗯、什么？加力量的、加敏捷的、加智力的，这些词儿你不认识啊？是啊，你说我弄一战士、野蛮人，我咣咣弄一堆加智力的，没有用啊。所以说我就得去查啊，哪个是力量，哪个是敏捷，哪个是什么，对吧？也能激发我学习。咱都知道，英文好，你出去找工作能多挣钱，但是我都没学。<笑>为了玩这游戏，我学去了。哎
1: ，你也没学几个单词儿啊,啊！确实，你牛逼，你把那剧情都认识
0: 了。那那认识不了啊<笑>、嗯。那讲完这个小案例，咱们接着往下说它的危害。不是见拜拜吗？对呀、啊，见拜拜，他不是调戏妇女去了吗？对呀、啊。那除了见拜拜这样的，当然这种很多啊，就是看完小黄书之后按耐不住啊，去调戏妇女去，还有拉着妇女同志一起看的啊。哎，那当时的女同志呢，还是比较保守的。那他们是怎么让这些保守的女同志也一起看这种小黄书的呢？嗯，还是一起看？嗯，这里面的原因，要搁我个人来讲，我分析了，就有这个意识形态入侵的事儿啊。这西方文学作品哦，自由、解放，你得学学，不是咱自己写的那个。<笑>当然了，你一上来得拿这当噱头。啊，这层窗户纸你捅破了，你再往后我给你看国产的，你也就看了。还有什么？就是即便是国产的，我也可以以这个为名头。你看看这作家，思想前卫，先锋，先锋啊！咱们太保守了。那男的可以挑女的，女的也可以挑男的呀。哦，十色性也上升价值观了哈。对，这个什么释放天性。对。啊、嗯，当然了，咱们老祖宗提那食色性也，这跟这没关系啊。<笑>他是拿这个当说辞，啊，你要开放，人家 America 七十年代，人家就就讲了就，叫要做爱不要战争。哦，普雷伯也，哎，嗯，性开放，性自由，这咱得跟上步伐。你看看这写的多好，嗯，这些书籍也是啊，冠以言情小说的名头，让你看。看完之后啊，有的女同志她就面红耳赤了，慢慢的就勾搭成奸。那有些人还会以你看过这种书为威胁，哦、占你点便宜，摸摸你小手，亲亲你脸蛋，屁股上拍两下。你干嘛呀？你现在跟我装保守、装传统？你看书的时候怎么那么带劲呢？看完一本之后还跟我借另外一本，那不是你逼我看的吗？我推荐你看的，我拿刀逼着你了吗？你是不是主动看的？你要开放，你要自由，你现在干嘛呢？我杀了你！<笑>行，你要这样，我就把这事说出去。我反正不要脸，我看你要不要。哦，那
1: 就得搏斗
0: 了啊！对啊，那黑老师刚才讲的呀、啊，还是一些比较小的，因为这种书籍还出现过大的啊哈，大派儿，看书大派儿，阅读会哦，这么有文化啊！然后就变舞会。舞会变蒙面舞会，嗯，再往后就没法说
1: 了、哎嗯。哦，明白了，就牙签组织的那种活动、啊。哎
0: ，我给你讲讲怎么回事嗯，这儿呢有一个案例，这个犯案人啊是一个高级知识分子，当时正在一个国家重点项目当中，要攻克一个技术难题。哎，他们一群人经常在一块那这里面啊，咱比方说吧，这位犯案人，咱们叫他老安，又是他。啊，老安是这里面的技术骨干，项目负责人呢，就说我吧，哎，嘉哥是项目负责人，咱们平时朝夕相处，在一起工作，偶尔呢精神放松一下，说，我这儿啊，人家给拿了点咖啡豆，我给你磨一磨，咱们喝一个手冲，呼，
1: 八九年喝手冲
0: 啊，哦，拿那个小机器，我还真上网搜了啊，什么样？就是一个小铁罐子似的，手动的，啊，是拿手摇嘎啦啦，嘎啦啦，嘎啦啦，嘎啦啦，咱们喝一喝，啊，品一品这个优质生活。老安，你看你也出国留学过，嗯，啊，参加工作之后也经常组织外出学习，你看人家啊，工作再累，人家周末放松，品品小酒，下午的时候呢，喝喝下午茶，来点英式奶茶呀，喝点小咖啡呀，聊一聊天男同事、女同事之间也不像咱们界限这么清晰，一起跳跳舞啊，开个玩笑，男女搭配干活不累。你再看看咱们这儿啊，你跟女同事多说两句话，风言风语，思想保守，对工作呀极其不利。你看我主抓这个项目，我就主张工作的时候认真高效，工作之余快乐放松。哎，以后你经常来。啊，嘉哥说的对呀，你看、啊。啊，对了，呃，这本书你拿着看看，啊、哦，还还学习啊、呃？对，那个晚上没事儿的时候，拿着看一看。但是记住啊，自己看。为什么？你也知道，咱们那个紧张的时期啊，刚刚过完，走过那个时代的人都清楚，容易被扣帽子啊。当然，咱这书啊，真发现了也没事儿，带发行版号了，正规出版的，回去看看。好嘞，谢谢嘉哥，别客气。回去之后，老安这么一翻，哎呦，我的天哪！这，哎呦，这伯爵夫人啊啊，跟他的车夫，哎呦，嚯、啊
1: ，这吸血鬼啊和他的胖管家，哎呀
0: ，巴士夫人啊哈，太好<笑>太好了！这个第二天，黑着眼圈啊找我来了、啊，佳哥还有吗？啊有有，你找我秘书。嗯啊，咱们新来那个小张，个挺高，长头发那个，你跟他说啊，他也看这个。嘿，这就是他推荐给我的哦。人家啊，真的正八经的文学系的高材生，像咱们这个搞理工的呀，还是过于保守。人家带来了很多年轻人的新风尚。哦，而且人家搞文学的呀，人就是有那艺术细胞，哎，档次比较高。你跟他多聊聊。好嘞，先开始。老安还面红耳赤，不好意思。呃，张儿啊，那个佳哥让我来的，说拿点学习资料。这小张呢就逗这老安。哎呦，安公，您还要学习资料？那咱局里的那学习资料都是你编写的。哎呦，不是那种哦，就是。
1: 先进思想的，对，就你们文学系这个，是吧
0: ？先锋的那种。嗨，没问题，我这儿啊正好刚找来一本，有字儿有画哦，您拿着看看。好嘞，好嘞，好嘞，彩色的哦，啊，翻不了这么十来页，就一张彩色照片都是那个大洋马啊，那照片上，哎呦，这太刺激了啊！又一宿没睡，又过了几天，哎，我找到老安，哎，老安周末有安排吗？周末回家呀，咱这平时都在单位，晚上住宿舍，就周末回趟家，跟家里请个假。周末啊都不容易，我做主组织，咱们搞一个小小的聚会。下午的时候呢，我找个地方，咱们喝个咖啡，看看书。聊聊天儿，等等等等等，看哪种书啊？当然是学习资料、先进思想了。哦，而且看完之后，咱们还要交换心得。那小张去吗？去啊！小张的同学啊，就是原来上学时候的同学也去。哦，赶紧的，这个领带什么的打上，那个西装，开会时候才穿那西装穿上。行行行，我回去熨熨。哎，打扮的噼儿啪的。就到了这个，他们那时候叫沙龙，嗯啊，我找这么一地儿，独门独院，外头大铁门嘎啦一锁，咱里面啊读书喝茶喝咖啡，聊一聊。我就觉得啊，这个伯爵夫人是个悲情人物，丈夫参加一战去了，生死未卜，啊，她一个女人守着这么大的家业，你看她其实品行不错，管家主动献殷勤。她没答应，对吧？然后丈夫好不容易回来了，发现跟女仆有奸情，人家这才报复他，跟车夫如何如何的。哦，啊，这里面细节啊，我在这儿没法说了。咱这节目要说出来，咔！嘉<笑>哥果然有见地啊,啊然后那位又说了，你看啊，这个西方玄幻啊，有它的特点。你看这个吸血鬼啊，对少女。他有一种偏执的爱，啊，你看怎么就没吸他呢，对吧？剩、嗯、下人都吸了，他们之间是不是有点什么？包括当吸血鬼见到这位少女的身体的时候，他由衷的是一种对美的欣赏啊、哦，就咔咔咔的吧。这种东西，大伙一交流，哎呦，说的面红耳赤。什么？我觉着接吻的时候应该闭着眼，啊，什么这个亲耳根、亲脖子有不一样的反应。那这个交流
1: 完了，是不是就得试一试？
0: 对呀、啊，啊、哦，气氛也差不多了，我就开始啊，咖啡、茶水撤掉，上酒上酒，咱们品一品这个威士忌啊，小酒一喝，试验试验吧，小舞一跳，先开始呢还是搂着腰，慢慢这手就开始往下走了，灯光昏暗，男男女女扭在一起。但是我立刻啊停啊！大家今天聊也聊了，玩也玩了，人家几个女孩太晚了，得保证人家安全，让人先回家。然后你想啊，参加聚会的这帮人，那可就惦记上
2: 了。嗯
0: ，还有这些女孩也有这么一类，确实受到这个，就刚才我说的意识形态的侵害，就觉得我这么玩很潮啊，而且我跟谁在玩啊？我跟的都是高级知识分子，是，另外一种的思想就不一样了。我马上要步入社会啊，或者说我刚刚步入社会，这些人，在行业当中啊都是很有成就的，我认识认识没坏处，以后拉我一把我就不得了。所以说会有这些年轻女性参与到这样的聚会当中，这个事儿呢我玩的就比较妙。前几次，哎，我都是让你们已经。咱就说加引号的这个调情吧，已经到了一个受不了的地步了，上头了。哎，我宣布停止，难受啊啊！那这时候我再想提点什么要求就方便了，比方说老安这儿问我来了，嘉哥，咱们周末还组织吗？周末组织不了了，咱们这个项目啊，本来申报的是五百万，但是预算呢超了，我这不正想着弄点钱吗？或者呀，咱们把这里面的东西改一改，成本降低一些，这五百万才搂得住。我正为这事儿发愁呢。嘉哥，你要说哪儿弄钱去？我没这本事。但你要想降低成本，这事儿交给我呀。啊、哦，你比方说这个电线，这个工程，咱必须用六平的。经过我的计算，四平的，在不出现极端问题的情况下，都扛得住。什么叫极端问题？真遭雷劈了，嗯，咱扛不住。但是遭雷劈这种事儿，几率太低了吧？经过我的计算，可以，我来出背书，嘉哥你就往上报，这我不就好办了吗？那压缩完预算，压缩完成本，这钱我就揣着了。哦。那这是刚才举了一个例子，我靠这种黄色制品、黄色聚会，牵制住了老安。我的会计呢？我的出纳呢？我项目里其他的人呢，都可以用这种方式控制，厉害呀、啊，对吧？这就是造成的危害。那他破坏的不仅仅是家庭，破坏的也不仅仅是社会风气。你想啊，黑老师，一九八九年，我们国家那个时候可以说啊，科技上是真的不行，一些攻坚克难的任务需要这些学者、这些专家去完成，结果因为我这样的人。从中获利，用这种黄色的手段迫害了大家，导致诸多这样的项目没有完成，或者说没有达到预期标准，甚至说是粗制滥造，骗了国家的钱，还宣传了一种很不好的思想。这样就是开放，这样是解放，这样是先进。嗯，我觉得很多人最后落网了，还会觉得说：“哦，我是先进的，你们太保守了。”对，嗯，除了这样的大黄局之外。还有一种就是换妻，这么潮，一九八九年就出现了。所以说这里面呢，也有一些已婚的女性，她觉得这是一种开放啊，这个事儿玩的很潮。我该回家跟我老公过日子过日子，但是呢，在性这方面，我有我单独的追求，都没有问题。那有一些男性在这里面，心态就比较复杂了。第一，就像我说的，我开放，我要追求这个性和爱和生活是分离的。我要追求一个原始的本性，那另外一种我觉得很操蛋的了，就是他蒙蔽了自己的妻子，他给自己妻子洗脑啊说这是先进的，说这是好的，其实是他想出去玩啊。这种也有，咱再接着往下说，任何事儿一旦影响到了青少年，他毁的就是未来。黄色制品啊，嗯，说不好听的，我在这检举自己，我也被危害过。是，以前说过啊，中毒其身啊。我这儿呢有一组数据，是来自北京市少管所的。一九八二年以前，少管所当中的性犯罪不到百分之十，而一九八七年以后，占到了百分之四十一。少管所当中的性犯罪平均年龄，从一九八二年的十五点五岁。降到了一九八七年的十四点八岁，啊，越来越低龄化，而且数量越来越庞大。没错，那这些性犯罪当中，因为黄色制品，也就是说书籍啊，更多的是书籍、录像，那会儿看的还比较少，是占到了百分之四十七，啊，这个比例就非常高了。也就是说，有一半的性犯罪是因为看了黄色书籍而导致的。嗯。这里面呢，还有一位非常令人惋惜的少年，咱们别说真名了，就叫他小秋吧。是北京市一所重点中学的团委，等于说在学生会任职了吗？好苗子，团干部，多次被评为市级三好。可是就在他十七岁那年，他读到了《少女之心》这本书，而且他当时读的时候呢，还是手抄本的。哦，在一些同学当中。开始流行开，受到这本书的影响，他在一年当中猥亵了八名女同学，最后被送到了工读学校
1: ，毁
0: 了。这是十七岁的，有这么三位十五岁的少年：嘉弟、小黑、小道，<笑>好兄弟啊，拜把子。刚开始拜把子的时候啊，还想的是江湖中人打打杀杀，突然有这么一天。晚上的时候，我把你们聚在一块儿，我跟你说，我说大哥，我说你看咱这书，太棒了啊！你一瞪眼，我跟你拜把子是为了学习吗？<笑>你居然让我看书，你疯了！我说大哥，你听我说，听我说啊，我给你读读啊，我呱呱呱呱一读，然后你立刻下令，这本书咱得看啊！嗨，我立刻说了，大哥你看我就看，小道说了，俺也一样。<笑>受到这本黄书的影响，我们就把魔爪伸向了其他女同学，拉个手，隔着衣服摸一摸，强吻，已经不能满足咱们了
1: 。哟，这是有组织犯罪了
0: 。对，突然有一天，我们把目标锁定到了一位成年女性。为什么会这样？按理来说啊，小伙子喜欢小丫头，嗯，这很正常。可是咱们看的书里面，大多写的呀是成年女性，啊、哦，受了这种暗示，丰满有三围。那个时候的小姑娘，按现在来说吧，就是还没有发育起来，再加上可能吃的也不如现在好，都比较瘦小、干瘪，哎，干巴一些。那这位成年女性啊，因为经常下夜班，被咱仨发现了，而且一看，哎呦！跟书里描写的一模一样啊！咱仨今天就是大人了，得体验一下。对，玷污了这位女工，三个十五岁的小少年，咱说实话了，一个女同志你还真支棱不过
1: 。那可不是吗
0: ？可是咱仨,仨痛快完了，那说不好听的，警察逮你太容易了。那可不是吗？你一点犯罪经验没有，原来欺负那些别的女同学是因为人家不敢说。人这可不管，人家成年人，啊！你们仨就想这么就完喽
1: ？疯了
0: 啊、嗯！吼叫、抓挠，立刻报警，当天晚上就给咱仨抓住了，分分钟破案呢。没错，而且重判，咋判呢？十五年，十五岁就判了十五年，十五年确实是这个材料里面写的，判了十五年，而且这里面的主犯还就是我，嗯。本来定主犯的时候，想说谁当时提出来的实施犯罪，谁是主犯。但是咱仨不谋而合，可这个书是我最早拿过去的，我是主犯，我判的比你们还多。说完这个书，咱就得讲讲当时玩的比较高端的啊，加引号这个高端啊啊，音像制品、录像带。嗯，说到录像带这个事儿吧，啊，我念一则这个。材料里面的报道，一九八九年，经查，石景山公安分局查获了一起传播、放映淫秽视频的团伙，涉及三十五人，收缴录像带五十三盘，录像机十七台，是录像厅吗？<笑>这个事儿吧，黑老师，我不能细说了啊，因为这事儿我知道。你又知道？谁看的我也知道。<笑>哎呀，咱们卖个关子吧，这我真真没法张口说啊！
2: 嗯
0: ，这事儿呢，就发生在石景山，他们的几个据点分别在古城电影院，古城是一个，你别说古城电影院，<笑>古城是一个
1: 啊。
0: <笑>还有呢，就是八角的一个居民家里，就你去的那个。<笑><笑>然后呢，这里面有一个吧，是我小时候认识一人他爸。<笑>不能笑，正常一点，正常一点，这是案案案子案子，这这正常一点，就是我不是幸灾乐祸啊，就是我不知道听众朋友们还有黑老师能不能理解我这个心态，我不理解，就是劫后余生啊、哦、啊！我自己当时你说真真说不好听的，咣叽，人家警察叔叔一踹门，我叔带队进去了，给我揪那儿了，不揪那儿也没事儿。您别说十五了，您那岁数。嗯直接一脚给踹回家去，也就这样。那老刘不废了我啊，废废了。嗨，所以说啊，这事儿我没法说、嗯、啊。抓人的我认识，被抓的我也认识啊啊，出事儿的地儿我也知道。但是就咱就说啊，就是说，当年石景山公安分局为扫黄打非这件事儿，也是立下了汗马功劳
1: 。那必须的呀
0: ，这全市不都在
1: 整这个吗
0: ？对。那他们当时呢，也是从南方找这个母带，啊，回来串呗。对，串录像带。我家大概是九零年还是九一年有的录像机。当时我的印象是什么呢？我三叔啊，在出国之前是大学老师。嗯，一到周末呢，他的那些同事们就组织那个 party。哎，不是，来我家看录像。哦，给你们带先进的录像。不是。<笑><笑>哇，说不清楚了。老刘找的录像带，啊、嗯，呃，但是没有这个黄色的。我还跟着一起看呢。啊，那会儿都是什么大片儿、啊？对啊，我当年记得我看的《大白鲨》。嚯、哦，录像带，斯皮尔胳膊，他这个导演的，是吧？真好。那就有这么一天，我们正看录像呢，梆梆梆砸门，警察叔叔来了。老刘一开门，都认识啊。老刘，你这干嘛呢？看片儿呢，看片儿！哎呦，老刘你，你怎么？哎，这这一块儿啊！<笑>警察叔脸都绿了啊！一进来，老刘当时以为啊，查这个盗版制品呢。嗯，那会儿那录像带没正版的，都是翻录的。说你这看什么呢？也就巧了，正演到那小女孩跟利昂表白呢。啊
2: ！
0: 这警察一看，这么点孩子，这不伦吧？这个，这不对啊！啊，这有问题啊！你再看看，再往后看看，警察又看了一会儿，好像没什么事儿。倒往前倒，让这个同志们都看清楚啊
1: ！同志们一看
0: ，哎呦，这坏人这么厉害！嗯啊，这杀人啪啪的啊！这个法国警察看来还是不如我们。<笑>我们能允许有这样的人存在吗？嗯、啊。老刘赶紧说，对，没错啊！人民的卫士啊,啊！那我讲这段是什么意思呢？就是我确实经历过。就是警察突然敲门，扫黄了，哎，嗯，说谁家有录像机，谁家老晚上一到周末聚人，他们心里都有数。那会儿都有那小脚侦缉队，嗯，就有人给老刘点了。但是咱看的东西没事儿。当然了，你要按照现在的法律来说，你看盗版制品，又这么多人一块儿看，不说犯罪吧，至少也是违法啊。
1: 顶天也就是一些行政上
0: 的。哎，对对对。嗯截止到一九八九年年底，当时破获的制造、贩卖、传播淫秽物品的案件是一千两百七十五起，涉案人员四千零四十九人。这全北京啊？全北京哦。这只是这个专项整治行动打掉的啊，八九年专项整治行动打掉的。嗯，可能你听着这个四千来人、一千多起不多，这刚俩仨月就可以了啊？还后边还有呢。咱还得说一个什么？查获啊，就光北京地区查获非法出版物四百万套哦，这是出版物还不算没有号的小书。那这里面还有一个特有意思的，刚才说了出版物了，指的是书，还有报纸四万余份
1: 啊，就地铁里那
0: 种小报吧？不是，那个算其他类哦，不计其数了。<笑>报纸就是什么呢？夹带私货的，啊，比如说有的报纸呢，它会在版面上留那么一个文学板块，有点小文章，你还可以跟作者来回来去的来信，这个小板块有一些报刊会夹带私货，写一些这个擦边球式的内容。哦，刚才咱们讲了一堆文字的、音像的，在这儿再提一个特殊的，嗯，磁带，我当时没听说过啊。我我也没听说过，我也是捋这个案子的时候发现的
1: 。那会儿也兴什么耳鬓厮磨了吗
0: ？呃，我不太清楚，因为咱没见着这个真实实物啊。只是我在资料里面看见了啊，说有这种制品。我猜测啊，个人猜测，可能有这么几大类。第一大类，给你讲故事
1: 啊，对，这是最直接的嘛。对，我把那书给你念了
0: 。嗯，如果想让他出点彩儿。咱弄得跟广播剧似的，有男有女的说，那还有一种纯氛围的，哎，嗯，叫耳鬓厮磨了，哎，对对对，我猜测啊，大概是这样，嗯。说完这些，就不得不提，在九十年代初啊，从八九年开始，一直到九十年代初，刮起的这么一阵艺术风
1: ，哪阵呢
0: ？人体艺术啊，当时啊，北京。有三位艺术界的泰斗提出来，咱们要打破禁锢思想，啊，人体艺术已经在全世界范围之内走起了，而且走起了上千年了，啊，你看看那雕像，啊，多美
1: ！那公元前就有
0: ，对啊，<笑>现在人家也有啊，画画的，嗯、啊，拍照的，怎么就中国不能有？这是艺术啊，嗯，说咱们三位泰斗。黑老师、加老师、道老师，咱仨不挑这个大梁，中国再过五十年也走不出去啊！一人出一个作品，对，不光咱们出作品，咱们举办一个艺术展。第一，征集作品，咱仨是这个评委组，把你们的学生们啊，我的、你们的，咱们都发动起来，参展。我来扎钱去，最高奖金两万元，嚯！办展览，整，当然了。这是最终目标，嗯、啊，咱仨得先整一个小展
2: 览
0: 哦，你得先打出去啊，人家敢不敢来，敢不敢报名的，这不好说呀、啊。咱仨,仨先搞一个
1: ，以身试法
0: ，哎，并且还要大张旗鼓，不偷偷摸摸。裴老师，你来联系出版社，嗯，咱们先发一些这个艺术类的杂志，有一些作品，咱们整一整。然后，道老师，你那边啊，进各大校园，艺术类的校园。给他们讲一讲课，顺道呢征集征集作品，我这边联系联系这个投资人，包括举办场地，咱们走起来
1: ，还挺有规划
0: 。嗯，咱仨一传弄好喽，说准备弄点作品吧。到老师这块跟学校有关系，忽悠点女学生来
1: ，有狗狗有丢丢
0: 。哎，我呢找一点这个品味啊，比较有这个接地气的这些女性，就是。长得这个漂亮，漂亮哎，小皮裙，大波浪的，啊、嗯，我给他整来，黑老师，这个摄影这一块子啊，啊，咱说实话还得是你呵呵，你就咔咔给我一顿拍，是见拜拜进去了啊，对啊呵呵呵，这这连续剧是吧呵呵？这个，嗯，拍完了，咱仨开始办展览。这个展览刚开始办的时候啊，因为咱们仨呀，在就这一块子啊，还是。很有力度的，有一定影响力吧？哎，就是泰斗，泰斗，并且呢，咱还不是说这个民间组织了，嗯，咱都带着职位呢啊，这协会那协会的啊，这主任那主任的办卖门票，说在当时啊，九一年的冬天，快过春节了，哎呦，北京展览路啊，人头攒动，一票难求，这不分分钟给你叫停了吗？没叫停啊，啊，那黄牛倒票倒的开心着呢啊、哦！这展览，而且每个小时发一次票，你只能参观一小时。有的人啊，找黄牛买了三轮的票，没看动啊。啊，你买本挂历不好吗？挂历可没这个养眼，不是艺术家拍的。啊<笑>。对，再有一个啊，真是一丝不挂的这个挂历啊，也确实很难买着。是。你搁在家里头，你顶多偷偷看，真来个串门的，你也不好意思。嗯，还有什么？黑老师，你懂啊？
2: 嗯
0: ，你拍这个太好了，有特写，有中景、近景，有远景。哦，模特还带表情，有情绪。哎，当时拍摄的时候你就调教他来着。呵，所以说看不够。嗯，这一次呢，不但咱们搞起来了，声势还很浩大。报纸上还刊登了，咱仨还接受了记者的采访，之后，哎，咱就开始搞这个评比比赛了。可是这里面就有问题了。咱仨虽然是打着啊这个让人体艺术走进中国，从北京开始，慢慢的辐射到全国的这个口号，但实际上咱们干的还是占女性点便宜，拢拢钱财这点事儿。上梁不正下梁歪，底下这帮人。也是啊，看咱们怎么做的，他们也照方抓药，搞得社会风气特别不好，甚至出现了一大批的伪艺术家，戴一个那个那叫什么帽，小贝雷帽似的那玩意儿啊啊，穿一个马夹子，马夹子上都是兜，挎一相机，根本没胶卷，老法师哎，骗人姑娘拍照，再有就是什么呢？拍完这些照片之后卖，啊卖也有两种途径，第一种。我就印成图册，按照这个人体艺术这种书卖，嗯、还有什么卖单张，直接卖照片，这也算卖艺术品啊？对呀、啊，你不好界定啊。但是因为拍摄的这些照片当中，有一些是搔首弄姿的、嗯，极具挑逗性的，有一些是局部特写，哦，这东西就不好弄了。然后为了办咱仨，召开了这么一个鉴定大会。组委会成员六十多人，最终给这个事儿定性淫秽物品，咱仨被法办
1: 了哦
0: 。还是落网了。对，咱们今天啊讲的这个泛黄至黄的，大概就这些内容。在结尾，我想再说一组数据：北京市在一九八九年的这次专项整治行动当中，查获的中小学门口的书摊儿。一千九百六十七个，所有学校都算上啊，中小学都算上。嗯、从校园当中收缴的违禁书籍六万册，我去，这组数据就比较可怕了，太可恨了。我还记着
1: 你们学校门口那个，那可不是八九年啊，呀、嗯，那是九几年了、啊
0: ，快到两千年了，还是没缴干净啊。对，不过呢，那个时候就比较隐蔽了。就是一些漫画书，哎，里头带那个小黄图的。嗯、你要真想买那个大厚本你得跟老板熟啊、哦。老板不摆在明面上，他带你去那小库房给你拿去。所以说
1: ，后来这政策呀，比如说学校门口几十米范围内不许做什么生意啊。对，我觉得还是很有必要的
0: 。那今天咱案子也聊了，数据也说了，关于黄这个事儿，咱们通过这两期告一段落，后面。继续给大家安排赌毒、贩卖人口，还有封建迷信。我是主播佳禾，咱们下个案子再见。